0: Der MVP Kaffeeklatsch. Musik von Michaela Dirks. Freunde von ABZ von Ost zu von bis Westen. Hier bin ich wieder euer lieber guter alter Blenky. Heute wieder mit in der Leitung, unser Old shatterhand Hans Brender, und unser Anwalt für Recht und Verfassung, Raphael Kölner. Und ganz besonders freue ich mich logischerweise heute einen Gast begrüßen zu dürfen. Und zwar haben wir heute mit dabei den Günther Born. Hallo zusammen! Hallo! Hallo? Hallo Günther! Ja, ja, voll. Ist schon mal länger her, ne? Wann haben wir zuletzt gequasselt?
1: Ja, wir haben eine lange Zeit. Das hängt immer mit diesen Terminen eigentlich irgendwo, wenn in verschiedenen Companies die Leute dabei sind. Dann habe ich einen Günther gefragt. Und hat der Günther, ja, gesagt, ja, mache ich. Und ähm, hast du jetzt extra für uns dir ein Headset besorgt, Günther?
2: Nee, nee, ich habe früher ja mal Videotrainings gemacht, da habe ich eine ganz gute Ausrüstung gehabt, da kann man jetzt wieder verwenden.
1: Naja. Also das das funktioniert anscheinend immer noch auch mit den hochmodernen Calls, die wir heute machen. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert. Das ist richtig. Äh, warum auch immer? Ich war im Januar schon wieder in den USA und äh, dann ging das nicht und dann haben wir das ein bisschen nach hinten verschleift. Genau, du bist dann, du bist schuld. Ja, ich, oh, bin, oh, 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 du, wie, ich bin heute ich bin heute allerdings. Ich glaube, heute sind die älteren Herrschaften mit Günther und mir habt da also jetzt ein paar Jahre mehr. Wir bringen ja ein bisschen mehr Gewicht auf die Waage. Ich meine Altersgewicht. Ja. Aha,
3: Gewicht auf die Waage. Das ist eine schöne Anspielung für später. Ja, ja, ja.
0: ja Günther, erzähl <lacht> mal ein bisschen was von dir. Genau, genau. Und ja, wo kommst du was? her? Und so. Stell dich mal vor.
2: Genau. Okay, vielleicht ein paar Sachen zu mir. Also der Hans hat es schon anklingen lassen. Wir beide gehören so ein bisschen zum Urgestein der IT-Szene. Das fing bei mir an nach dem Studium 1979, dass ich mit uralten Digital Equipment-Rechnern rumgemacht habe, habe so die ersten CPM-Geschichten miterlebt, habe in der Luft- und Raumfahrttechnik dann auch wieder mit PDPs gearbeitet und dann in der Großchemie bin ich mit den Mikroprozessoren, die damals Intel rausgebracht hat, 8085, 8080 ähm, und auch dem Zahlog Z80 groß geworden, habe die praktisch mit Assembler programmiert habe den irgendwann 1983 so ein komisches Betriebssystem, das nannte sich MS-DOS 1.0, kennengelernt mit dem ersten IBM PC, den IBM nach Europa geschüsselt hat. Hm. Ja, 93 gab es dann irgendwann mal ein Linux 0.x. Hm. Ja, und so ging das immer weiter. 1987, 88 habe ich dann beschlossen, dass ich reich und berühmt werde und habe angefangen, Bücher zu schreiben über Computertechnik. Ja, das sind mittlerweile 30 Jahre her. Reich und berühmt bin ich immer noch nicht. Ähm, 2007 habe ich dann noch angefangen mit einem Blog. Hat ähm, habe einen kleinen Hintergrund gehabt. Ich habe sehr viel in äh, Microsoft-Communities rumgemacht und war eigentlich immer viel zu faul, um dort jedes Mal irgendwelche Anleitungen zur Fehlerbehebung reinzutippen. Also habe ich das in einen Blogbeitrag immer gegossen und habe dann nur noch den Link abgegeben. Ja, im Mai werden das auch schon wieder zehn Jahre das heißt, vom Hintergrund aus bin ich äh, Ingenieur, aber bin seit 1993 eigentlich hauptberuflich als Autor und seit sieben, äh, 2007 als Blogger unterwegs. Ja, ansonsten bin ich halt äh, sehr viel in den Microsoft Answers Communities unterwegs, vor allen Dingen Windows, um dort einfach mitzubekommen, wo, wo äh, klemmt es bei den Anwendern und eigentlich letzten Endes auch, äh, um mir Ideen zu holen für meine eigene Arbeit. Ja, nebenbei gab es irgendwann mal ein paar MVP-Auszeichnungen von Microsoft. Mittlerweile hat man das ja für die Consumer-MVPs ein bisschen gekillt. Ich bin jetzt irgendwo ein Insider-MVP. Was das genau bedeutet, weiß ich eigentlich nicht mehr. Und damit möchte ich eigentlich Juhu. von der Vorstellung her zu, Ende, zu Ende bringen.
0: Willkommen, Günther. Willkommen im Windows Insider-MVP. Ja, Alles klar. Aber ich meine, so, so, so ganz unbekannt bist du ja nicht. Ich denke, dass jeder in Deutschland, der irgendwie mal was gesucht hat, eigentlich mit seinem Blog ja zu tun gehabt. Ne? Und was ich ja bei dir mal bewundere, du bist ja ein lebendes Beispiel dafür, dass auch ähm, Leute, die kritisch mit Microsoft-Worten umgehen trotzdem äh, in der Community äh, aufgenommen werden. Ähm, ich liebe ja deinen Blog, ja. Also ich bin ja, ähm, ich bin ja auch einer deiner größten Fans, weil ähm, im Gegensatz zu anderen du ja wirklich auch kritisch äh, beäugst, ja? Und ähm, was ich mir besonders bei dir gefällt, ist ja auch andere Technologien wie Android und ähm, ja, Android, Linux, du machst ja Apple, du machst ja alles, ne, bei dir am Blog.
2: Ja, ich versuche das, äh, wobei es natürlich da Präferenzen gibt. Ähm, Apple hat sie so ein bisschen rausgeschossen, wenn man irgendwann Hardware hat und nach ein paar Jahren gibt es keine Updates mehr, dann ähm, muss man sich halt überlegen, kaufst du jetzt das nächste iPad oder das nächste Apple-Zeugs? Und bei Android äh, läuft es so ein bisschen ähnlich. Also ich versuche natürlich immer über den Zaun rauszugucken, einfach auch um zu sehen, ja, was haben die Leute im Feld? was machen andere Firmen, also wenn man sich nur auf Microsoft fokussiert oder nur auf Apple oder nur auf Android, dann wird das ein bisschen schwierig.
0: Ja, kannst du ja mal versucht, die Firmen anzuschreiben, ob du von denen kein Device kriegen kannst? Also ich meine, du bist ja jetzt keine, also ich sag mal, ich sag mal neben, wie heißt der nochmal, mal, Doc Windows, ne? Doktor Windows, ne? Genau. Okay. bist du ja, glaube ich, der zweite größte Block, glaube ich, in Deutschland. Ich glaube, ihr zwei gibt euch da beide nicht viel. Da gibt's ja noch ähm, Pauls PC-Forum, wenn ich mich nicht alles täusche, der da auch relativ ähm, großen Block oder ähm, Forum betreibt. Ähm, aber hast du denn da keine Möglichkeit, irgendwie an die Hersteller ranzutreten und sagen, hey, gib mir doch mal ein paar Devices, da was testen
2: ähm. Könnt, könnte man machen, sagen wir mal so. Bei Microsoft ist das ein bisschen schwierig. Ähm da sieht es dann immer in der Regel so aus, dass man 14 Tage lang eine Teststellung bekommt. Dann muss ich sagen, das ist mir persönlich eigentlich zu stressig. Ja. In der Regel, die Geräte, die ich hier habe, die besorge ich mir selber. Bei Apple stehe ich auf einer schwarzen Liste. Da gibt es gar nichts. Da habe ich ein paar Mal sehr kritisch gearbeitet. Oh. Äh, da ist Microsoft sehr nonchalant, auch wenn ich da schon mal rannte. Äh, bis jetzt bin ich nie angegangen worden, nach dem Motto, wenn du so weitermachst, dann kommst du auf einen Index. Also muss man Microsoft hoch anrechnen. Ähm, Google ist es so ähnlich. Also ich habe verschiedene Hersteller, wo ich was kriegen kann, aber ich muss auch ganz klar sagen, eigentlich habe ich keine Lust, denn irgendwo kriege ich ein Paket, kann Rechner 14 Tage testen dann muss ich wieder zur Post latschen oder irgendwo organisieren, dass der zurückkommt. Warum soll ich mir den Stress antun? Hm.
3: Okay. Das war früher alles besser. <lacht> Kannst du dich noch, Günther, an die Nokia-Zeiten erinnern? Wenn oh. es noch Windows von Nokia gab.
0: Oh. <lacht> da kann
2: ich mich zwar Dank. erinnern, aber bei den, bei den Hardware-Gaben bin ich nie dabei gewesen. Ich muss auch dazu sagen, ähm, ja, das ist manchmal so ganz toll, wenn die Leute 20 Handys da rumliegen haben, aber das tangiert mich nicht. Also das Zeugs, das soll eigentlich im Prinzip fünf, sechs Jahre oder noch länger halten. Also wenn ich hier an meine alten Rechner denke, die sind teilweise bis zu zehn Jahre in Betrieb. Also da muss man sagen, so viel ich über, über Microsoft und, und Windows rannte, aber die Hardware hat dann doch ein ganz schön langes Standing.
3: Wie ist das denn? Da äh, habe ich immer direkt eine Frage, wo wir bei Hardware sind. Äh, Im Moment, wenn man so den Markt sieht, oder verbessere mich, geht es geht's ja immer mehr hinzu, ich kaufe Microsoft-Hardware, ich kaufe Apple-Hardware, ich kaufe äh, HP-Hardware und eigentlich Laptops. Äh, der PC-Markt ist ja quasi tot, äh, wenn man sich das anguckt. Also die seltensten kaufen noch quasi einen wirklich Stand-PC, einen PC, den man sich an einen Bildschirm anschließt, sondern wirklich diese fertigen Geräte, wie ist das so mit der Hardware-Qualität? Du sagst ja, du bist auch ziemlich viel in den Foren unterwegs. Hat die sich verbessert, dass quasi man lieber so komplette, fertige PCs gekauft hat, wie zum Beispiel ein MacBook und alle zwei Jahre muss ich mir dann ein neues MacBook kaufen? Oder waren die selbst zusammengestellten, äh, heute gibt es ja noch so hardware kitties die quasi auch noch den Rechner zusammenbasteln, äh, die bessere Wahl oder die bessere Alternative?
2: Also die Leute, die sich selber einen Rechner zusammenbauen, die sind ja letzten Endes auf dem Desktop drauf. Ich denke, da kann man natürlich die Komponenten rausziehen. Was die typischen Leute sich heute holen, ist halt ein Notebook oder ein Konvertible 2 in 1. Und da würde ich sagen, nach meinem Dafürhalten, dass die Qualität sich eigentlich verschlechtert hat, weil die Entwicklungszyklen, die werden immer kürzer und das führt dann dazu, dass halt nur halb halbentwickelte Hardware auf den Markt geworfen wird. Und im halben Jahr gibt es kaum mehr Support dafür.
1: Siehst du, Raphael, deshalb brauchst du immer noch ja. dein Surface 1. Das funktioniert genau. nämlich. Ich wollte Und gerade sagen. Ich wollte auch sagen, ja. mein Surface... 3 funktioniert auch noch, weil da gibt es keine Probleme mit der USB-Schnittstelle, wenn man einen USB-Key einsteckt. Was auch immer, dass dann nachher der WLAN zusammenbricht. Ja. Ich meine, das, ist, das sind genau die Sachen. Das hat aber meiner Ansicht nach auch noch einen anderen Hintergrund, weil die kürzeren Software-Release-Zyklen, die bringen natürlich auch das ein oder andere, der ein oder andere Treiber letztendlich nach vorne und äh, das beschreibst du in deinem Blog. Also ich lese jetzt nicht mehr die Microsoft-Sachen, sondern ich lese bei Günther, weil der Günther fasst sie eigentlich irgendwo komplett zusammen. Und äh, er schreibt auch etwas kritisch, aber das ist die Reife, die einfach dabei ist. Äh, mit diesen ganzen Updates, was sie zusammenfassen, das sind meiner Ansicht nach junge Leute in Redmond am Werk, die gute Ideen haben, aber die das leider nicht ganz komplett immer zu Ende denken und äh, die das dann auf den Markt werfen und dann nachher wieder dann erstmal wieder drei Schritte zurückgehen müssen, weil es einfach nicht so funktioniert was der Günther oder manchmal bin ich auch derjenige, das kann nicht funktionieren, einfach dahin rede und dann sage, er schreibt auch noch äh, und dann kriegen wir eine verbesserte Version. Das ist so, die, die Software reift beim Kunden, aber das findet meiner Ansicht nach auch in der Hardware irgendwo seinen Nachschuss, dass man bestimmte Geräte einfach das Pech haben kann, dass bestimmte Sachen, Merkmale nicht funktionieren. Und äh, ja, so ist es meiner Ansicht nach.
0: Ja gut, aber das kann ich, das kann ich nicht so bestätigen. Also ich habe ja das Dreier und ich habe das Vierer ähm, Surface. Ich bin mit beiden sehr zufrieden. Und das war aus meinem, aus mein, aus meinem Munde, ja. Ähm, wirklich sehr zufrieden. Also ich habe keine Probleme damit. Raffael, also du mit deinem Vierer auch Probleme? Mit dem Vierer habe ich gar keine Probleme, aber mit dem ich bin, glaube ich, einer der wenigen,
3: der mit dem Einser keine Probleme hat. Und wo ich eine absolute Ausnahme bin, dass mein Microsoft Band halt noch funktioniert. Ne? Ja, das ist <lacht> toi, 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 toi. Ich muss ja. mal gerade auf, ja. auf den Tisch klopfen. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Aber ähm, ich muss halt sagen, in mir kommt es halt vor, ich glaube, für den normalen User sind diese fertigen Systeme glaube ich auch, auch gar nicht so schlecht, aber die Qualität kommt halt doch schon ein bisschen darauf an, was ich wirklich kaufe und was nicht. Ähm, und wenn man sich das Surface Book anschaut, ist man ja, glaube ich, ganz gespalten, was die Hardware angeht. Einige sagen, das ist super, aber Tom, ne, du hast auch mit Mike gesprochen und wahrscheinlich auch miterlebt, der hat, glaube ich, viermal sein Book eingeschickt und der, der Lüfter hat trotzdem nicht aufgehört sich zu drehen. Ne? Also,
0: ja, aber ne? Günther, hast du eigentlich auch das Band getestet? Ja. Warst du auch da äh, mit beschäftigt? Ja?
2: Nee, mit dem Microsoft Band ähm, habe ich nicht getestet, Das wäre wieder so eine 14-Tages-Teststellung gewesen ah, okay. und in, in Europa ist es ja nicht so, so schwar, schwer forciert worden. Mhm. Ähm, ich bin ein bisschen mehr äh, bei den No-Name-Produkten. Äh, mein persönliches Problem ist schlicht und ergreifend, ich bin dann halt mit Nordic Walking unterwegs und stell fest, eigentlich wolltest du heute ein Band mitnehmen und hab's dann wieder auf dem Schreibtisch vergessen. Mhm. Das heißt, ich habe meistens ein, <lacht> ein Smartphone dabei und habe dann halt irgendeine App von Google oder so drauf, die auch die Bewegungen aufzeichnet. Und damit habe ich die Daten. Ja, ich
0: muss sagen, da habe ich jetzt ähm, so eine kleine Veränderung gemerkt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich bin ja ein bisschen sportlich. Ne? Und ähm, wenn ich so laufe, dann kriegst du immer so Updates. Ne? Und dann habe ich so das Mal reingeschaut. Ähm, Garmin unterstützt jetzt auch Office 365 Kalender. Das heißt, du kannst jetzt auch direkt mit meiner Garmin in Office 365 synchronisieren. Das wird direkt vom App-Supported. Und das zeigt einfach meiner Meinung nach, dass auch die Hersteller, die also die es drauf haben, ja, die wirklich mal sagen, die wirklich mal gute Hardware produzieren und gute Produkte produzieren, ähm, auch sich an Microsoft orientieren. ja. Und das zeigt mir einfach, dass Microsoft eigentlich das gut kann, was sie jahrelang gemacht haben. Nämlich in dem Falle... Ähm, Software und die Hardware wahrscheinlich wieder von anderen geliefert wird. Ja. Ähm, wie, na, wie siehst du das, Günther? Ist so, also sagst du auch, ähm, Schuster, bleibt bei deinen Sohlen, bleibt lieber bei der Software, lass die Hardware außen vor oder wie würdest du das sehen, ist Microsoft da auf dem richtigen Weg?
2: Also ich denke, äh, die Entwicklung wird letzten Endes schon bei Microsoft noch gemacht. Also die Basisentwicklung für Surface, die äh, Produktion, die wird, wird natürlich irgendwo in Asien stattfinden. Vielleicht sind da auch ein paar hardware Hardwareentwickler zugange, die Schwierigkeit, die ich einfach sehe, wenn die ein gutes Team zusammenkriegen, dann könnten die natürlich auch eine saubere Hardware hinfrimeln. Hin, äh, nur in einem Jahr ist das ganze Thema wieder Schnee von gestern. Und ja. wenn die äh, halt Kinderkrankheiten drin haben, ich sehe es halt bei den Surfaces nur aus der Ferne. Alle paar Wochen kommt ein Update, wenn wir an das Thema äh, Akkus bei den Surfaces äh, denken wo die dann plötzlich äh, die Kapazität nach einem Jahr verloren haben. Das hat man dann anschließend per Software gefixt. Das ist, äh, ich denke, für einen Endanwender schon ziemlich unbefriedigend, wenn er nach einem Jahr das Gefühl hat, er kann das Ding im Prinzip auf den Schrott geben. Da sind einfach die, die Technologiezyklen, aber das ist nicht nur Microsoft, sondern das sind auch Acer und ähm, Lenovo und so weiter oder hp die da letzten Endes ähm, auch von diesen Update-Zyklen immer geplagt werden und die haben kaum eine Maschine draus und da kommt schon die nächste CPU-Generation raus und dann müssen sie halt schon wieder in die nächste Sau durchs, durchs Dorf tragen. Mm -hmm. ja.
3: Darf ich da direkt mal eine, eine Frage hinterher werfen? vielleicht auch äh, ne, an, an Hans und, und äh, Torben? Ähm, wenn ihr jetzt mitgekriegt habt, Windows 10 kriegt ja auch united update plattform Es werden nur noch die Teile des Betriebssystems ausgetauscht, die, ähm, die quasi wirklich erneuert werden. Es soll nicht mehr ein Komplett-Restore und eine komplette Neuinstallation geben. Äh, das kenne ich, also Torben, verbessere mich, aber das war bei Linux doch schon fast immer so, oder? Ja. Richtig. Ähm, wie, was hältst du davon, Günther oder auch Hans, die schon wesentlich länger mit Windows arbeiten als ich jetzt zum Beispiel? Ich habe nämlich erst, als du erzählt hast, dass du programmiert hast, da bin ich erst geboren. Also, <lacht> ähm, was würdest du sagen? Was ist so die die ist, ist Windows 10 wirklich das das tolle Betriebssystem, das wirklich neue oder was wäre so Betriebssystem- Hardware Kombination, wo du gesagt hast, das ist bei mir am stabilsten gelaufen oder mit dem habe ich ähm, am stabilsten arbeiten können?
2: Vielleicht Gibt's sollte man es ein, ein bisschen sortieren. Ähm, einmal hat man die UOP-Plattform, das heißt ja, ja. die neue Update-Mechanismen, die jetzt mit dem Windows 10 Creators Update kommen. Das finde ich eine gute Sache. Also was mich zum Beispiel extrem äh, an diesem windows as -a service äh, genervt hat, dass äh, im Prinzip 3,6 äh, Gigabyte an äh, Updates runtergeladen worden sind, ja. um also zum Beispiel auf ein Anniversary-Update zu kommen und wenn man jetzt Pech hatte äh, und es ist irgendwann zum Schluss ein Fehler passiert, dann fing dieser ganze Prozess wieder an. Und es gibt Leute, die haben das 10, 15 Mal gemacht. Das heißt, es ist nur noch frustrierend. Und was ich jetzt bei den insider previews gesehen habe, also gerade bei den letzten, wo die UOP-Updates schon kamen, man kann wirklich das Update irgendwann mittendrin abbrechen. Die hatten ja mal ein bisschen Probleme Problem mit der Fortschrittsanzeige. Und da ist es einfach so, das fängt an, das werden einfach Pakete, auch auf die Platte runtergeladen und wenn einfach ein Paket abgeschlossen ist, dann wird das im Prinzip von dem Update-Client ähm, ja irgendwo verbucht und wenn er dann nochmal neu loslegt, dann behält er die alten Pakete und fängt an der Stelle an, wo er unterbrochen hat. Also das äh, vereinfacht, was ich so gesehen habe, einfach die Sache un ungemein. Finde ich eine gute Sache, wo ich ein bisschen verzweifle, ist bei dem Thema äh, Windows 10 als Service, das heißt, wir sehen das ja im Feld, äh, bei jedem Feature-Update oder Upgrade, ich sage mal ein Upgrade, äh, wird eigentlich eine neue Installation durchgeführt und das ist auch bei der UOP-Plattform nicht anders. Äh, letzten Endes werden nur die Benutzerprofile und die Programminstallationen gelassen und alles andere wird letzten Endes ausgetauscht. Und da gibt es entsprechend viele Probleme bei den Leuten. Das betrifft halt notfalls immer nur 1.000 oder 2.000 Anwender, aber wenn man in die Foren reingeht, dann gibt es da jede Menge Frust und da tut sich meiner Meinung nach Microsoft keinen Gefallen. Eben ist mal die Frage gestellt worden, was ist das stabilste Betriebssystem? Also ich muss ganz klar sagen, auf meinen Produktivrechnern hier habe ich ein Windows 7 und das wird auch bis 2020 so bleiben. Äh, mit Windows 10 werde ich auf kein, keine Produktivmaschine gehen.
1: Also für mich das ist so ähnlich, dass man, wenn man täglich mitarbeiten muss, ist das immer so eine Frage, dass ich irgendwo, und Raphael, du warst mit dabei, ja. als man Redmond, als man mich gefragt hat und ich gesagt habe, nein, ich will kein Insider äh, werden, einfach aus dem Grund, ich habe keine Zeit dafür. Mein, mein Lebens, meine Lebenszeit ist mir zu kostbar, äh, für Microsoft hier diese Software zu testen. Vor allem, wenn man einfach dann mitbekommt, dass das Feedback, das da einfließt, leider nicht immer umgesetzt wird. Das heißt, die Graben an tausend verschiedenen Stellen und jedes Mal kannst du dich neu finden und ich glaube, das ist im Firmenumfeld schlecht und abträglich, weil wenn die Leute dann letztendlich irgendwo sagen, hey, ich kann es nicht mehr abwählen, ich habe keine Kontrolle mehr, wir müssen die Leute schulen, der Button ist nicht mehr links, der Button, ich übertreibe es jetzt, der Button ist jetzt rechts unten, äh, und manchmal wird einem etwas aufgezwungen, das kann ich nicht ganz verstehen. Da war das noch einfacher in Assembler Move AX, DX und du wusstest genau, was passiert.
0: Ja ja, also ja, ich sag mal ich sag mal so, ne? Ich gebe natürlich ähm, recht, ich bin ja sowieso ähm, ein großer Freund, ihr wisst es ja, also ich bin ja mit Linux groß geworden, äh, genauso wie du, Günther, ich meine, ich bin nicht so alt wie du. Ähm, mein Vater war früher bei IBM und ich durfte kein Windows benutzen, das war bei uns Teufelzeug, ja, bei uns gab es oh nur, nur US halbe, ja, und ähm, dann kam immer so unter dem Motto, ähm, in zehn Jahren redet eh keiner mehr von Microsoft, ja, das waren seine Worte, ich weiß noch genau. Ja, heute hatte er die Kartons auch da stehen, ne? was ist das denn da oben, ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz, also wenn man Linux äh, gewohnt war, ja, konnte man einfach hingehen, get update, update, ja, bam, 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 Update, Update macht zwei Minuten, ne? Noch nicht mal, ja, da ist das Ding fertig gepatcht, ja? Und das sind einfach so Sachen, wenn man natürlich in der Microsoft-Welt ist, ähm, es dauert lange, du brauchst einen schnellen Rechner, wenn du langsame Systeme hast, läuft das System langsam, ja. Das ist bei Apple jetzt auch so, ich werde das jetzt auch nicht unter einer Brille betrachten. Nur, was mir so ein bisschen fehlt ist, ähm, die Einfachheit. Äh, wir müssen alles komplex machen heute, ja. Es muss alles komplex sein, wir können nicht mehr einfache Prozesse abbilden. Das fehlt mir so ein bisschen, ja. Dieses, dieses einfache, einfach anmelden, root, zack, tak, tak, klar, update, update bam, ne? drauf, die Updates sind drauf, alles gut. Das ist so, was mir so ein bisschen heutzutage fehlt. Ob jetzt Windows sicher, ganz ehrlich, äh, mein Windows 98 ist kaum abgeschmiert, ja. Also wann hattest du das mal, ja? wenn Das hattest du wirklich mal, wenn ein RAM-Defekt war oder sonst was, ja. Dann, dann hat es ein Bluescreen gehabt. Aber eigentlich war immer das, die Hardware schuld und eigentlich kaum das System. Also kenne ich es zumindest, ja. Und bei Linux hast du es genauso. Wenn da irgendwann ein Defekt ist, äh, dann hast du auch ein Kernel äh, Corruption einen Kernel Error, ja. Kernel Panic, ja. Habe ich auch oft genug gesehen, ja. Warum? Weil irgendwas nicht passte. Und ja, also das ist so ein, so ein Ansatz. Das beste System, ich denke, genau wie Hans schon gesagt hat, für Firmen ist es heutzutage wichtig, ein System zu haben, was relativ einfach managbar ist. Das ist besonders wichtig für heutige Unternehmen. Und was auch im Ganzen zu managen ist. Ja? Also nicht mehr so einzelne Plattformen zu haben, sondern über das Globale zu sehen. Ja, Und da denke ich einfach, da ist Microsoft einfach umgeschlagen, ja, momentan. Das muss man einfach so sehen. Da kommt auch Apple nicht mit hinterher oder Linux ein bisschen her. Und das ist so, die haben Tuchführung verloren. Ich fand mal so vor fünf, sechs Jahren, vielleicht könnt ihr euch auch daran erinnern, das war problematisch, wo dann auf einmal so der Windows 10 Markt wegbrach. Da hatte Microsoft oder Windows Markt wegbrach, ja. Da hatten die einfach ein Problem. Und ich muss einfach sagen, ich weiß nicht, wie ihr es empfindet. Seit Satya ja wieder, Satya ja das Ganze übernommen hat, läuft der Laden wieder, ja. Also ich weiß nicht, wie ihr es empfindet. Klar gibt's Probleme, ohne Frage. Aber das ist, ihr, wir sind selber mit dabei. Also das ist ein Riesenladen. Das ist ein Riesenladen.
1: Ja? Das mag ja sein, das mag ja sein, Torben. Aber du darfst eigentlich nicht vergessen nachher, wenn du ein Problem hast, dann bist du zum Teil verloren. Es gibt so Randprobleme, die fixest, die nicht mal Günther nahe zu sehen bekommt, wo du letztendlich in irgendwelchen Foren dann Lösung, sogar Microsoft Foren, dann nachher drinsteht. Ja, wir müssen das und das machen oder das und das machen. Wir werden es dann in zwei Monaten gefixt haben. Es ist bis heute nicht gefixt. Also ich habe so ein Problem auch hinterher gerannt. Das heißt, irgendwo hat man bei Microsoft an der einen Abteilung und da gebe ich dir recht, sie sind groß genug, etwas umgedreht, ohne der anderen Ab Abteilung letztendlich was weiterzugeben. Und, äh, für mich ist das Schlimmste, dass man nicht mal auf vernünftige Changelogs zum Teil bekommt. Ja, ich spreche jetzt heute über meinen Bereich, OneDrive ist es ganz schlimm. Das heißt, du musst manchmal der Produktgruppe sagen, hey, wollt ihr noch einen Changelog schreiben? Oh, wir haben es vergessen. Ja Und dann ist eine Zeile drin für 60 Versionen von einem Monat zum anderen. Ähm, ich könnte viel schreiben, aber ich kann es nicht schreiben, weil ich nicht 100% weiß, ob es überhaupt Realität ist. Ähm, man hat an verschiedenen Quellen immer irgendetwas zu tun. Du, du, du weißt nicht, wo du suchen musst. Und warum muss man, sorry, warum muss man alle Woche irgendwo wieder eine neue Preview letztendlich haben von irgendwelchen Funktionen, wo die Leute dann doch... Sind wir, in Anführungszeichen, sind die Insiders, die alle dabei sind, ähm, wirklich die Kontrollmechanismen, die Tester, die sie rausgeschmissen haben bei Microsoft geworden? Also, ich muss ganz ehrlich sein, ich betreue auch, das weiß Günther ja auch, auch
3: eine von den Windows-Communes, bin auch Windows-Insider und laufe auch wirklich mit, mit zwei Rechnern und äh, einem Windows-Phone auch den den Fast Build sozusagen hinterher oder äh, bin in den Fast Builds und benutze es auch täglich. Ähm. Es kommt mir so ein bisschen schon vor, wobei es natürlich fraglich ist, ob das wirklich eine Geldeinsparung war, weil man natürlich auch ins Insider-Programm immer mehr Budget reinsteckt. Es gibt große Teams, es gibt extra Windows-Insider-Engineers, äh, die quasi die ganzen Fragen und das ganze Feedback äh, kanalisieren. Äh, auf unsere auf unsere Bitte und auf unseren Drang hin gibt es ja jetzt zu Glück das Windows-Insider for Business-Programm, äh, weil mir auch immer so ein bisschen unterkamen, die ganzen Business äh, Jungs, äh, die tragen da vielleicht auch Feedback ein, aber sie sehen zum Beispiel nicht, welches Feedback wird aus der Firma eingetragen äh, oder ähm, das Feedback geht halt unter Und ähm, der normale Business-User hat halt auch ganz andere Anforderungen als der Consumer. Ähm, das das klappt schon. Und ich, ich finde den Kontakt nicht schlecht. Er muss halt kanalisiert werden. Also ich hab jetzt bin jetzt angesprochen worden in den letzten vier Wochen zu vier verschiedenen Windows-Insight-Programmen von Microsoft. Dann gibt es jetzt noch Microsoft-Insight aus Deutschland. ne? Ja. Und es gibt noch äh, jetzt noch drei ingenieure insight programme die irgendwie auch noch alle parallel aufgemacht werden. Und ähm, ich, ich persönlich fände es besser, wenn man das einfach kanalisiert und nicht
1: fünf Programme nebeneinander und parallel laufen lässt. Das zeigt mir aber so, wie wenn, wenn sie im Stroh, äh, nein, irgendwo in der, ja, im Stroh nach einer Heunadel suchen und äh, dann fünf ja. Leute dann nachher die Heunadel suchen, anstelle dass sie ein Magnet nehmen und mal alles Magnetische nachher hochheben.
0: Äh, ja, ja da, ich, 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 ich verstehe auch so viele Sachen nicht ja also ich sag mal ich, ich weiß gar nicht was ich hier drauf habe ne? also ich habe windows 10 ne? also windows 10 ne? und äh, da ist ja jetzt äh, kann ich linux simulieren ne? habe ich auch gemacht ne? und was ganz cool ist ähm, also ne, kann jetzt ja auch äh, bei der neuesten version auch SUSE simulieren die haben das ja Und da mache ich das ne? ich das ja drauf da denke ich mir so was mache ich jetzt damit was habe ich davon also es gibt einfach so sachen und vielleicht guter wirst du da auch verstehen versteht ihr was Wofür, wofür, wofür brauche ich das? Also, es gibt auch gibt es einen größeren Schwachsinn wie das? War ganz ehrlich. Für Docker? Okay. Aber. Nee, Linux, allgemein. Wofür brauche ich die linux schnell auf Windows? Ach. Ich verstehe es nicht. Gib mir mal, mal, gib mir mal eine sinnvolle Anwendung, wofür ich das brauche.
2: Ähm, das ist nicht die Frage nach der sinnvollen Anwendung. Das ist so ein bisschen auch mein Kritikpunkt. Ähm, vor sieben, acht Jahren oder vor zehn Jahren ist Windows oder die Funktionalität von Windows von Technikern äh, konzipiert worden. Was wir bei Windows 10 jetzt sehen, ist ganz eindeutig, äh, die Funktionen werden vom Marketing vorgegeben. Wenn die Techniker sagen, das äh, wollen wir nicht oder so, dann kriegen die vom Marketing gesagt, okay, du musst jetzt halt äh, die Bash-Shell drin haben oder du musst eine Facebook-Integration haben. Ob das irgendwo ein Business-Anwender tangiert oder ob das braucht, das ist nicht mehr die Relevanz. Hauptsache, die können auf eine Folie reingeben. Wir haben jetzt auch eine Linux-Shell drin. Hört sich erstmal gut an. Und so wird es ja letzten Endes in den Blogs, habe ich damals auch bei mir im Blog, mit äh, mit transportiert. Dass das aber letzten Endes ein riesen -Rattenschwanz an Wartung nachzieht, an Tests nachzieht. Und dass eigentlich keiner das Zeugs nutzt, das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ich habe jetzt, ich bin ja auch im Gegensatz äh, zu, äh, ich weiß, du wirst wahrscheinlich auch im, äh, in Linux-Foren unterwegs sein, Günther, aber ich glaube, unsere zwei. Nicht Kollegen, so häufig. Nicht so häufig. Ähm, wenn man teilweise sieht, ich meine ich auch nicht mehr, weil es mir keinen Spaß mehr macht, weil die zerfleischen sich ja noch mehr, wie äh, bei, bei Windows ist das ja mittlerweile ja. schon richtig krass, ja. Aber da geht's ja richtig ab in den Foren. Und dann ähm, kommen die dann an und dann gucke ich immer hier Windows, da gibt es jetzt auch extra so eine Rubrik, ne? da lese ich manchmal auf, was die damit machen. Ne? Und dann so, boah, jetzt hier geil, Apache 2 läuft. Und ich so, kann, okay. Ey, Systemsteuerung, rechte Maustaste, IIS installieren, fertig. Wenn du unbedingt einen Webserver auf deinem Windows-Plattform hauen willst, dann kannst du das auch so machen. Da brauchst du doch kein, kein, kein Linux für. Ja, das ist aber viel sicherer. Ich sag mh, schon klar. Ich sag, du weißt aber schon, wie viele Patches darauf müssen, dass das Ding überhaupt mal sicher ist, ja? Aber ich weiß es nicht. Also, das, also für mich macht es keinen Sinn. Also ganz ehrlich, also ich brauche keinen Linux auf meinem Windows-Rechner. Ich habe meinen Linux-Server immer noch hier stehen. Da läuft noch immer noch mein Postfix-Server drauf, alles wunderbar. ja. Den patche ich auch. Der läuft schon seit knapp jetzt zehn Jahren. Da läuft auch noch mein Suse 6.3 drauf. Da packe ich auch nicht an. <lacht> ich, Tom, aber mhm. ich glaube, du bist einfach nicht
3: die Zielgruppe. Ähm
0: <lacht> ja, danke, ja, danke,
3: hau die, 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 ja. die, Ziel, die Zielgruppe ist doch eigentlich äh, vielleicht, also nicht nur die Docker-Bereitstellung und, und Co., Okay, aber auch, äh, um einfach ins Gespräch zu kommen. Also ich muss sagen, ich finde es super, dass es die Ubuntu oder auch SUSE Co. Bash gibt, weil ich habe es zum Beispiel darüber geschafft, das erste Mal mit einer Linux-Community in Kontakt zu kommen und darüber zu sprechen und die Möglichkeit zu öffnen, überhaupt mitzumachen und nicht als böser, super böser, böser Microsoft, die abgestempelt zu werden, ähm, nur weil ich nicht ganz so viel... Hetze, wie vielleicht äh, aus dieser Community, also ich, ich ja, glaube... Komm, also, jetzt, ja,
0: also, jetzt, jetzt machen wir nicht hier ja grüne Rose, weil ich finde an den Windows-Foren, da gleich auch, wenn ich bei euch da... Ja. Ich bin da ja nicht mehr drin, ne? Ich bin da ja extra rausgegangen, weil ich echt auf diesen Bullshit keinen Bock mehr gehabt habe, ja? Ey, das ist, wie, sehr, äh, sehr, 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 äh, sehr parallel. Ja, ne? Also, wo du denkst so von ja. wegen, ey, Leute, also... Das macht also, mittlerweile, am Anfang war es okay, aber mittlerweile geht es bei Windows genauso ab wie bei Linux. Und was bei Linux mittlerweile wirklich auf den Zeiger geht, ist, da gibt es so Ränge, ja. Also du fängst an als Member und dann wirst du irgendwann Admin, also so als 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 Rangzeichen, ne, und Guru. So. Und wenn du Guru bist, ja, dann bist du Gott, ne. Dann kannst du quasi, gleichzeitig jetzt kannst du was Wasser laufen. So. Und wenn du was Wasser laufen kannst, dann kannst du auch anderen Leuten sagen, die können Google benutzen, ja. Und das Thema hatten wir schon mal. Er wurde denkst so wirklich, ja, ey ja. Leute, ey, was soll so ein Scheiß? Wenn du es weißt, dann ist es doch okay, dann hilft doch der Person, aber mach ihn nicht einfach klugscheißer und sag erstmal, mal, er soll Google benutzen. Er, er hat ein Problem, wahrscheinlich ist er total verzweifelt, der arme Kerl, weil seine Büchse nicht läuft oder wer weiß, ja. Ach ja. Aber also. aber,
1: aber, aber nimm mal auch ja. die kommerziellen Programme. Nicht mal um wieder so am Rand über den Teller zu gucken, mhm. sondern wie wie Günther eben gesagt hat, das Marketing schreibt etwas vor. Und äh, eine falsche Aussage beim Marketing, die kann sich über Jahre hinweg so weit durchziehen, dass es uns nicht mehr rausbekommt. Bestes Beispiel, OneDrive und OneDrive for Business. Mhm. Ja, das mhm. ist absolut vom Marketing vorgegeben, das heißt OneDrive und sie kriegen es nicht auseinandergetröselt und tausend Leute fragen mich immer, was ist, wo der Unterschied, wohan hängt es ist eine reine und ausschließliche Marketing-Sache, und das, das macht es schwierig, schwierig, wenn Leute ja. irgendwo etwas nachher in eine Richtung drängen, ja, die von dem Tuten und Blasen, ich mache jetzt neuerdings Marketing, keine Ahnung haben.
0: Ja, aber dann nicht nur keine Ahnung haben. Ich meine, ich muss ja, ja selber mal nochmal Dank, Dank sagen, Hans. Die Aktion, das ist ja auch verwirrend, ja. Also ich sag mal, es gibt ja ein, es gibt ja die Option über Policy, dass du relativ mhm. einfach und schnell einfach OneDrive zumachst. Ne? Und bis du dann erstmal den erklärt hast, danke Hans nochmal in deiner Richtung, habe ich ja dann von dir übernommen, und denen das erklärt, ja, dass der Next Generation Client kaputt, also zugemacht wird und damit auch kein professioneller Zugriff mehr auf sharepoint Schwerpunktzivilisation funktioniert, ja, dann musst du den erstmal erklären.
1: Du kannst dir aber nicht vorstellen, wie viel unsere MVP-Kollegen, die ja zum Teil selber im Ausland Veranstaltungen machen und die irgendwann gesagt haben, ich kann es nicht mehr mithören, es funktioniert nicht, lieber Hans, mach das, lass mich mit diesem großen Ruhe, ich gehe zu Dropbox. Das ist nur eine kurze Sklave. Ja, und wo ich heute dann wieder lese, zurück von Dropbox, ich bin wieder bei OneDrive for Business. Ähm, das zeigt eindeutig, na, wie, wie Microsoft irgendwann Fehler ausbaut und ich kann mich auch noch gut erinnern und damit schließen wir auch das OneDrive-Thema ab. Wir sind immer noch nicht fertig, es wird kein fertiges System geben, das ist wie bei Windows 10, es wird immer und immer weiterentwickelt werden, muss ich den Leuten heute Heute auch erzählen, aber ich erinnere mich noch an Raphael, der dann gesagt hat: Hey, ich nehme fünf Programmierer. War Redmond, waren wir in einem großen Raum, ja, ja und dann saßen wir und er sagte er: Ich nehme fünf Programmierer, das programmiere ich einfach mal nebenbei runter. Ich glaube nicht, dass sie nur fünf Programmierer haben, aber es ist einfach eindeutig zu wenig und man weiß manchmal, und das stört mich an der Tatsache, dass sie nicht mal dazukommen, ja, das, was sie als Code geschrieben haben, technisch niederzuhalten. Wenn da zwei Leute gehen, dann werden sie wieder ein Vierteljahr zurückgeworfen. Das ist so mein Eindruck und das ist nicht bloß bei OneDrive, sondern das ist in anderen Teilen auch, dass man irgendwann merkt, das ging eigentlich stetig voran an den verschiedenen Änderungen und dann steht es auf einmal und es tut sich gar nichts mehr. Ja, das sind Durch diesen schnellen Zyklus kriegt man das viel schneller mit. Wenn dann nachher auch die, die, die Beschreibung dazu irgendwann mal fehlt, dann denkst du, was ist denn jetzt los? Ja, und äh, das macht so ein bisschen, was mir auch dann immer irgendwo Sorgen macht, da kann der Günther vielleicht noch viel mehr sagen. Es ist noch nie vorgekommen, dass an einem Patch-Day kein Patch-Day war im letzten Monat.
0: Ja, das liegt daran, weil die Software so geil ist. Da braucht wir nichts patchen.
2: Ja, sieht so ungefähr aus. <lacht> ich weine, das war ja im Prinzip die große Überraschung oder die große Freude von allen Admins, dass wir im Februar kein Patch-Day hatten. Der wurde wegen, ja, offengelegt worden ist es nie, man hat praktisch den Februar-Patch-Day auf den März verschoben. Denn wir, den haben wir jetzt heute Abend.
1: Heute, richtig.
2: Den haben wir heute. Ich habe mal gerade so ein bisschen reingeguckt. Bei Windows ja. gibt es Updates, da haben die 30, 40 Fixes reingepackt. Also da geht schon einiges äh, los. Wie das nachher aussieht, ob die Updates äh, scheidenfrei installiert werden können, das werden wir absehen. <lacht> da habe ich noch nicht äh, recherchiert. Ähm, ich werde heute natürlich durch diesen Kaffeeglatsch auch ein bisschen später zum Bloggen kommen. Das ist ja leider so der Witz der Geschichte, dass im Prinzip die Leute nicht bei Microsoft nach Lösungen reinschauen, sondern wenn Patchday ist, das sehe ich ganz klar am Blog, dann gehen die Besucherzahlen auf die 20.000 pro Tag hoch. Und dann habe ich bis zu 100.000 Seiten abrufen, weil die Leute hoffen, dass sie die, die heißen Informationen zu irgendwelchen Updates kriegen. Da sind wir wie bei dem, was Hans beschrieben hat. Viele Updates kommen von Microsoft ohne Dokumentation oder nach Tagen erst mit Dokumentation. Und wenn es gut läuft, dann habe ich es geschafft, schon mal in ein Paket reinzuschauen und eventuell ein paar Rätsel aufzulösen. Kann man nur bei kleineren Updates machen. Und das ist eigentlich das Riesenproblem, was Microsoft hat. Fehlende Dokumentation. damit kann ich eigentlich als professioneller Anwender nicht arbeiten.
1: So, und jetzt sind wir genau bei einer Firma, wo die Firma das nur bedingt hinauszögern kann. Ja? weil sie einfach was weiß ich 5.000 oder 10.000 Clients und viele viele Server haben äh, wo sie früher gesagt haben ich drücke aufs Knöpfchen wenn mir es passt wir müssen das erstmal testen testen können wir nicht wenn wir keine Dokumentation haben dann müssen wir erstmal warten bis die ersten Problemfälle drauf aufsehen. und äh, viele einfach sagen ich würde es viel lieber noch länger hinaus zögern ähm, weil ich einfach mir die Zeit nicht nehmen kann etwas zu tun ja, um nachher genau in dieses Bett zu fallen das nicht aufgemacht ist und das nicht weich abgefedert ist, sondern wo ich wirklich auf dem Lattenrost lande. Und das finde ich ein bisschen schade. Eigentlich sind die Ideen ja nicht schlecht, aber das vernünftig zu machen. Und, und deshalb nochmal zurück, es gab kein Update, es wurde nur vier Wochen verschoben. Gut, wir hatten keine großen Angriffsflächen vielleicht, aber irgendwo kommt mir das ein bisschen waghalsig vor. Ich glaube, dass da viel Schlimmeres dahinter stand, was natürlich keiner von uns jetzt zu diesem Zeitpunkt erfahren hat und auch nicht erfahren wird. Es sei denn, irgendjemand spricht mal wieder und wir haben wieder mal ein Leak.
2: Kön könnte sein, aber nochmal zurück. Ähm, das Problem, was ich ein bisschen sehe, auch mit Windows 10 in großen Firmen, wo ihr WSUS dazwischen habe, da können die Administratoren schon ganz klar sagen, ich gebe die Pakete erst frei, wenn ich ganz sicher bin, das läuft bei uns auf den Testrechnern. Die großen Probleme, die ich sehe, wenn, jetzt in, wenn ich mir den deutschen Firmenmarkt anschaue, 70% sind KMU-Unternehmen, also kleinen Mittelstand und alles, was unter 20 äh, Beschäftigte hat oder 20 PCs oder so, die haben keinen ähm, WSUS-Server dazwischen. Die haben keine große IT-Administration. Da stehen ein paar PCs, die sind mittlerweile mit vernetzt. Und die kriegen direkt die Updates reingedonnert. Und da wird es äh, natürlich entsprechend viele Schwierigkeiten geben. Und da
1: auf der, auf, der anderen, auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, dass Microsoft immer mehr gerne die Kontrolle hätte und das zeigt sich an diesem Next Generation Sync Client, weil das ist genau so, dass Microsoft bestimmt dann abgedatet wird und du als Admin, selbst in einer Firma, keine Chance hast, das Ding nur einmal zu verzögern, aber ansonsten also. wollen die auf dem Level zu sein. Das heißt, da probiert man auch irgendwo ein separaten Kanal, weder Vesus noch sonst irgendetwas, sondern die Maschine wird selbstständig bei jedem Tag, wenn sie hochgefahren wird, überprüft er, gibt es was Neues, hat Microsoft etwas freigegeben und dann installiert er das drüber. Das heißt, der Admin hat überhaupt nichts mehr zu tun. Das sind so die ersten Auswirkungen, wo ich sage, im Prinzip ja, aber ja äh, Das ist die erste Stelle, wo wir nicht mit dem normalen Kanal nachher patchen, sondern es wird nur dieser kleine, unerhebliche, für viele erhebliche, äh, wichtige äh, Teil ausgebessert ja oder aber auch mit Problemen versorgt. Und äh, das ist immer die Schwierigkeit, da habe ich nicht mal einen Dienstag, so wie du sagst, ey, heute ist nicht bloß die 15. Ausgabe des MVP Kaffeeklatsch oder der Pi-Tag, wenn ihr nämlich mal das Datum guckt, ist das 3,14. Und äh, wenn ich auch nur was zusammenfasse, das ist auch Geburtstag von Albert Einstein. Also alles kommt zusammen äh, und gleichzeitig Patch Day. Darauf hast du bei OneDrive for Business oder dem Next Generation Client keinen Einfluss mehr. Das kann morgen sein und manchmal überrascht mich das selber, weil die deutschen Patch-Seiten sind sowieso erst drei Tage später soweit. Die englischen wenn wir viel Glück haben. Und das letzte Mal habe ich denen sagen müssen, Tätet doch wenigstens mal die Zeit da ab, was sie dann auch getan haben. Das kann es nicht sein. Dass also externe in Anführungszeichen äh, den Leuten ein bisschen helfen, das ist ja nicht das Problem. Aber dass man keine Information außer einem Einzeiler erhält und äh, darauf auch keinen Einfluss, es findet an einem Tag X oder Y statt.
0: Naja, ich habe hab gerade mal gut bei Wiki bei WikiLeaks ja. schickt nichts zu dem Thema Patching. <lacht> <lacht> ich ich habe
3: aber mal gerade wenn wir bei Patching sind und co. Ähm, es geht ja immer mehr eigentlich Richtung Provisionierung, also Richtung Intune und äh, Intune oder MDM Management mit Office 365 zusammen. Ich bra äh, brauche ja eigentlich keinen Vesus, es reicht mir ein Office 365 mit Intune und im Grunde genommen kann auch der fünf Mann Maler Betrieb damit seine seine Rechner verwalten, kann bestimmen, wann die Updates verteilt werden. Ähm, es sei denn, dass, es sei
0: denn, ganz ja. kurz Raphael, es sei ja, ja. denn, er ist an der kurz vor der holländischen Grenze, ja? <lacht> mit 365 GB ja. Internet. Ja. da wird das ja. ein bisschen schwer. Ja? ja. Da kannst richtig, du froh sein, richtig. wenn ein so die Woche über die Patches runterholt, die auch Mitte veröffentlicht
3: werden. Ja. 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 ja, richtig, richtig. Ausnahme der aber der der Bandbreiten Diskussion, die unsere Bundesregierung ja bis 2020 äh, haben. aufgehoben haben will, ne? War das genau. nicht 2020? Ja, 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 ja. ja. Ähm, was sagt ihr so das, das Eigentlich, also ich kenne das jetzt hier, wir haben ja auch einige zum Beispiel von der Feuerwehr oder ähm, die jetzt auch dabei waren, die halt gesagt haben, ja, ähm, das nutzen wir jetzt schon, das ist wesentlich einfacher, wir müssen nicht einen eigenen Server vorhalten, wir müssen uns quasi um nichts kümmern. Wir reden hier natürlich von Großstädten, sowas wie Köln ne, und Co., wo auch die Internetverbindung eigentlich relativ stabil ist. Ähm, das finde ich schon gar nicht so schlecht, äh, weil man quasi auch keine Server mehr vorhalten muss. Also immer unter der Voraussetzung, dass es halt Ne? Man eine Internetanbindung hat, auch ja, wenn man davon natürlich dann abhängig Die Problematik, wird, ne? die ich dabei sehe, ja.
0: ähm, ist einfach die Abhängigkeit des Internets. Ähm, ja, äh, ja gebe ich natürlich recht, Ist es ist natürlich schön, wenn man alles direkt aus dem Internet beziehen kann, aber die Problematik ist natürlich als Ausfallsicherheit, was passiert, wenn das Internet mal nicht da ist. Ja. Und ähm, ich denke, wenn ähm, ja. ich mal so ein bisschen in die ja momentan äh, politische Situation weltweit guckt, auch was Europa betrifft, ähm, wird das Ganze, glaube ich, in den nächsten Jahren noch ein bisschen interessant werden, weil wir gerade so ein bisschen die Entwicklung haben, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ja, es wird ja in zwei Tagen das Parlament neu gewählt in der Niederlande, ähm, wo eventuell so wieder neue Unruhen auf uns zukommen können. Ähm, ich denke, IT hat auch ein bisschen was mit Politik zu tun, auch Unternehmenspolitik. Ähm, ich meine, mir persönlich ist es natürlich egal, ähm, ob mein Rechner hier gepatcht wird oder nicht, weil der Lüb, ja. Und ähm, klar ist das schön, wenn ich Sicherheitslücken gepatcht bekomme, aber erstmal hätte ich jetzt kein Problem, wenn ich jetzt zwei Wochen kein Internet habe, weil ich trotzdem mit Word und meinem Rechner weiterarbeiten könnte. Ja? Aber als Unternehmen denke ich, sollte man sich schon überlegen, wie baue ich meine Infrastruktur auf und wie kann ich das auch in Hinsicht auf Ausfallsicherheit ja, und werden es auch mein Netz schützen. Also ich denke, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich sehe es einfach auch mit zwei Augen. Ja, ich gebe dir recht, klar ist das wunderbar. Ich denke, man muss aber eine Lösung finden für Kleinunternehmen, denke ich, ist auch eine, immer eine Kostensache dabei. Ne? Ähm, ne, das Richtig, ist auch ein ganz ja, Richtig. 5,10 Euro 10 großer sind Aspekt. das ne nochmal zusätzlich. Ja. Aber die Frage ist, ähm, und Günther kommt ja auch so ein bisschen aus der älteren Generation, was brauche ich? Theoretisch könnte ich auch mit Office 2003 arbeiten. Theoretisch.
2: Ähm, vielleicht noch mal ein ganz kurzer Gedanke. Es gab irgendwann mal eben den Einwurf, wir machen es alles komplex. Äh, gehen wir einfach ein paar Jahre zurück. Da hatte ich ein Windows. Ich konnte das Update so konfigurieren, dass die Updates nur nach meiner Freigabe rausgegangen sind. Jetzt müsste ich mir irgendwann einen Office 365 plus einen Intune-Account zulegen, zahle im Prinzip meine Lizenzkosten dafür monatlich, nur um meine Updates zu verwalten. Das ist doch eigentlich krank. Wenn ich jetzt ein kleiner hmm. Handwerker bin mit zwei, drei PCs, muss das sein. Warum hast du ein Zeitschriftenabnummer?
1: Warum hat man da gesagt, man kauft sich nicht die Zeitschrift, wenn man nur immer äh, mit der Bahn fährt, wie Raphael, der sich dann vielleicht die neueste CT reinzieht? Warum kriege ich die nicht nach Hause geliefert? Das ist doch viel automatisch, das ist viel besser. Ich glaube, dass der Unterschied nicht zwischen einer Software ist, die ich jetzt auf dem Rechner einmalig kaufe und benutze. Das ist das Typische. Es ist mein eigen, das ist so dieses Gefühl. Und äh, auch mit der Serverlandschaft. Die Leute wollen ja am liebsten auf ihren Servern sitzen, sondern dass es ein ganz anderes Abonnementmodell ist, dass ich von der Berechnung her sogar vielleicht in einigen Stellen günstiger ist, die Problematik, die sich damit ergibt, ist einfach, wann bekomme ich was und warum bekomme ich das? Weil es ein Abonnement ist. Das ist eine geänderte Teile. Leute, die, die jungen Leute zum Beispiel, die wollen es einfach nur benutzen. Die interessieren sich für den ganzen Kram nicht. Und in der Firma, wenn du, muss ich mit Torben nochmal sagen, es ist zwar schön, dass du ein Word hast, aber damit ist dein Job nicht gerettet. Wenn nämlich nicht du oder wenn ihr letztendlich in der Firma zwar ein Intranet habt, ja, weil er die Software drauf laufen hat, dann gehen trotzdem keine Angebote rein, weil der Rest des Internets nachher nicht da ist. Weil dann kannst du deinen Kunden das nicht mehr nehmen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass nur Angebote dann letztendlich wieder mit der Post verschickt werden.
2: Hey, äh, sei sicher, bei uns würde das funktionieren. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ich ja, ähm, ja, ich meine, die, Argumenta die Argumentation... Passieren. Ich meine, die Argumentation ist, ist zwar stichhaltig, aber was mich an der ganzen Sache stört, ist, wenn ich zum Beispiel sage, Office 365 kommt aus welchen Gründen auch immer, nicht für mich in die Tüte, weil ich halt mit irgendeiner anderen Office-Version oder Office-Produkt ähm, arbeite. Es gibt ja neben Microsoft Office noch verschiedene andere Geschichten. Ich möchte jetzt gar nicht LibreOffice und so weiter anführen. Ja, ja. In dem Moment falle ich ja schon wieder aus dieser Infrastruktur raus und jetzt Raphael ist äh, sehr, sehr stark äh, Office 365-affin. Äh, ich habe ja über Jahre äh, zu Office auch geschrieben, wobei ich da im Prinzip äh, schreiben zu Office, das war Word, Excel, PowerPoint und ein bisschen Outlook. Wenn ich mir so das äh, Office anschaue, da geht ja der gleiche Weg, äh, den wir auch bei Windows sehen. Es werden immer mehr Funktionen rangestrickt, die der normale Anwender gar nicht mehr braucht. Richtig. Das heißt, da wird ein riesen äh, Moloch erzeugt. Und ich muss gestehen, ich habe bis zur letzten äh, 2016er Office-Version was zugeschrieben, aber ich benutze das Zeugs nicht. Ich bin auf irgendeiner uralten Office-Version hängen geblieben, weil das das Einzige noch ist, was du vernünftig benutzen kannst. Ja. Also das zeigt mir auch, wie der man ist plötzlich von, von irgendwelchen Funktionen und Entwicklungen von Microsoft abhängig. Und wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen, eigentlich wollte ich doch nur meine Updates verwalten und jetzt sind wir schon wieder bei irgendeiner Office-Version. Also das ist irgendwo eine Entwicklung, die ich persönlich ungut empfinde.
1: Das mag auf der einen Seite mal sein, wenn ich jetzt gerade mal einen gegeben geben darf, ja, man hat heute, ist auch heute, äh, nicht bloß die 15. Ausgabe, die Zahl Pi und Albert Einstein, sondern auch Microsoft Teams wurde veröffentlicht. Ja. Und das ist genauso, wo die Deutschen, das ist so das Typische, was ich eigentlich feststelle, darüber diskutieren, wann setze ich wo was ein. Ja, wir, wir haben verschiedene Maßnahmen, das zu machen. Und ich habe das einfach bei uns, bei Beteilten einfach gesehen, die haben es einfach installiert und die Jungs benutzen es einfach. Just do it. Das machen uns die Amerikaner ja. vor. Es ist eine tolle Geschichte, dass du in Teams hier die lockeren Sprüche auf der einen Seite drauf hast, aber wenn es um Files und Dateien sind, dann hast du da im Hintergrund das schön sauber strukturiert. Ja. Du brauchst nichts mehr anderes. Was ja. uns noch schwerfällt, nun das ist genau das, ein Teil wird mit E-Mail gemacht, ein Teil wird mit mit, mit äh, Teams gemacht, ein Teil halt, und diese Schwierigkeit loszulassen, einfach mal was Neues auszuprobieren, ähm, ist eine fantastische Möglichkeit, die mit allen Versionen, Serverversionen letztendlich komplett miteinander spielen, weil es ist eine Verwaltung drin. Du siehst, was deine Termine sind und so weiter. Also er spielt über die gesamte Oberfläche und man hat einfach was oben drüber genommen und nicht die Frage gestellt: Warum soll ich das überhaupt benutzen? Warum brauche ich den Plan A? Warum brauche ich einen Plan B?
0: Naja, gut, aber die Amis haben auch Trump gewählt. <lacht> Na, Nein, wir haben es doch Klasse, auch getestet. Also das zeigt doch, das zeigt doch, das einzige Projekt, das, das einzige Produkt, ne, was richtig geil ist, ist Microsoft Project. Ich bin voll zufrieden. Bei uns ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht>
3: Ja, aber ja, wir nutzen die neuen auch. Also ich nutze jetzt auch Teams eigentlich die ganze Zeit. Wir haben es auch direkt getestet, aber äh, man muss halt. Äh, ich habe von von Torben gelernt und ich bin ja auch mittlerweile im 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 Systemhaus äh, äh, Bereich angesiedelt, dass halt die Welt da draußen eben nicht die ist, die eigentlich wir drei, wir vier äh, oder unsere Umgebung hat, die halt mit jedem neuen Zeug kommt, das super findet, das anstellt, sofort benutzt, mit Flow, mit Microsoft Flow und Power BI so eine App dahinter setzt, die bestimmte Funktionen hat, mit Flow Jammer in Teams bindet, um auch die Jammer-Nachrichten dort mitzukriegen und eigentlich ist es jetzt Groups. Ähm, ne? ähm, Wir das, schreiben ist das Jahr
0: 2017. Schnell. Raphael hat's
3: verstanden. Ja, <lacht> ja aber ja, das, das ist auch richtig. Das, das, das geht einfach viel zu schnell ähm, und ja ich ich habe auch noch nicht die 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 super Lösung dafür ähm, wie man es quasi rüberbringt wie man es erzählt ähm, vielleicht vielleicht wirklich an, an an Hans und Günther wirklich wenn wir mal die die Erfahrung hier sitzen haben ähm, hattet ihr schon mal eine Zeit Erlebt in den letzten zehn Jahren, in den letzten 15 Jahren, vielleicht auch 1980 an, wo es wirklich mit MS-DOS 1.0 hingeht, wo es so schnell neue Features, so schnell neue Versionen gibt? Oder wie seht ihr das? Also ich habe die, die gleiche Frage hier äh, Scott gestellt, der beim technik in Darmstadt war, der zu mir sagte, von den Entwicklern werden wir dazu gezwungen, immer, immer neu, immer schneller neuere Versionen zu bringen.
1: Dem muss ich widersprechen. Nicht die Entwickler ja. werden gezwungen, sondern die das Marketing, das er letztendlich dahinter steht, zwingen, ja. zwingen die 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 zwingen Techniker, wie es Günther gesagt hat, äh, neue Funktionalitäten zu entwickeln. Das Ganze immer wieder neu auszuprobieren. Die 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 Welt dreht sich schneller. Früher hat man noch sehr viel Zeit gehabt. Heute wird entschieden, hü und morgen sagt man hot. Vor einem Jahr hieß es Microsoft, nein, vor anderthalb Jahren hieß es von Bittiden aus, amerikanische Firma, Ey, Deutschland ist ein uninteressanter Markt. Jetzt Jetzt ist er der zweitwichtigste Markt geworden. Es wird noch sehr viel passieren in Deutschland. Ich darf doch noch nicht so viel darüber erzählen. Also das kann sich so schnell ändern. Und äh, die Firma lebt ja von irgendwo auch dem Verkauf. Ja, was auch immer verkauft wird. Und das letztendlich bestimmt das, das schnellere Handeln. Und äh, manche sagen ja, ich habe heute morgen das Fernseher eingeschaltet zum Aufstehen und dann war irgendwo einer drin, der sagt, ja, ich benutze kein Smartphone, ich, ich brauche das nicht mehr. Jetzt gibt es so dieses Retro Nokia und äh, das mhm, würde ich mir kaufen, genau. weil ich will nur telefonieren. Äh, das heißt also auch, man, und der war nicht jetzt älter oder in unserer Generation, Günther, sondern der war jünger als Raphael und Torben, wo ich dann sage, hoppla. Das heißt also, manchen jungen Leuten geht es auch zu schnell oder sie werden mit diesen ganzen Funktionalitäten heute ist es äh, nicht mehr Facebook und Twitter, sondern Snap and und äh, was auch immer äh, überfrachtet. Also Überforderung äh, der der Gesellschaft
3: durch immer neue Tools getrieben durchs Marketing.
0: Also ich muss ja sagen, also ich habe ich habe ja wieder mal äh, hier Best of Blanky. Ne? Also ich äh, bin letzte Woche ne? kommen wir noch mal kurz zum Thema. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gesehen habt. Äh, Hotmail bzw. die Microsoft Live ID ist ausgefallen ja weltweit Geschick. ja man kann nicht mehr ein Outlook rein das Problem was ja, ich ja. dabei hatte war ähm, ich bin morgens gehackt worden also nein nein wollen wir mal ich bin nicht gehackt worden sondern mich hat mein Microsoft Konto darauf hingewiesen dass eine ungewöhnliche Aktivität auf mein Microsoft Konto war und ich bitte sofort mein Kennwort ändern soll das ist relativ schön bei meinem Live Account da kann man reingehen und gucken was habe ich eigentlich alles gemacht und dann sage ich dass aus China sich irgendeiner angemeldet hat so weil ich gesagt okay mach mal schnell Kennwort geändert, alles wunderbar. Äh, Gehe das rein, komme nicht mehr rein. Ich natürlich Panik gehabt, dass irgendwie äh, Mailware, ja, ich, ich bin auch nicht frei davon, ja, kann jedem mal passieren, ne, dass irgendein Scheiß passiert ist und ich kam nicht rein. Kein Rechner kam mehr rein. Ich voll Panik untergelaufen, meine Xbox One angemacht, ne, kam nicht rein. Ich so, hm, ich sage, sei mein Fuchs, melde dich doch mal mit dem Konto meiner Frau an. Kam nicht rein. Ich denke, okay, da stimmt was nicht. Ne? Ich habe doch da mal versucht, versuch's doch mal, ja, den Hotmail-Account anzurufen, also den Support anzurufen. Habt ihr das mal probiert? Habt ihr mal Hotmail-Account angerufen, äh, Support angerufen? für, für, für Privat-User? Ich, ich noch
1: nie. Also, äh, ich es noch nicht. Ich nicht. Es, gibt eine, es gibt eine, Seite, wo genau. ich äh, den Status mir aufrufen kann. Wenn man nee, das weiß, brauche ich nicht erst andere rufen. Ja, wollte ich ja nicht. Ich wollte ja fragen, was
0: mit meinem Konto los ist. Ich bin ja dann ja, auch, ne? ich bin ja Blanky, ne? Ich bin ja dann angerufen, ne? <lacht> also, erstes Mal, erstes Mal probiert, dann kommst du in so eine Warteschlange, kannst du natürlich so tolle Optionen wählen, wählen, drücken sie drei, wenn sie mit einem Ding sprechen wollen, drücken sie zwei, wenn sie ihr Kennwort zurücksetzen wollen, drückst du zwei, kommst du gleich, <lacht> kriegst die Webseite diktiert, die du eintippen sollst, zweimal hinter Nein, 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 ihr kennt den String ja oben, der ist ja nicht gerade kurz, ja? ja, Leute, ihr habt alle alle Mütze, ja. Ich wieder aufgelegt, nochmal angerufen, ne? So, dann bin ich hin. guten Tag, guten Tag. Ich sag guten Tag. Ich sag, ich habe ein Problem. Sag, ja, wir haben ein Problem. Ja, ich sag, okay. Ist ein Problem da, weil ich habe echt ein Problem, ich hab Schiss, dass mir mein Konto passiert ist. Ich sag Leute, vielleicht wäre mal eine geile Sache, wenn ihr irgendwo mal eine Info schreiben würde. Ich sag nämlich, äh, weil ich habe beim Xbox, nee genau, ich habe beim Xbox-Account angerufen, weil bei Hotmail kommst du ja gar nicht durch. Ich sag mein Hotmail-Account, ja das ist doch klar, sagt er. Warum ist das klar? Ja, das ist doch gleiche Konto. Ich sag, ja, genau. Das ist mir auch schon klar. Ich sag, wir äh, müssen bedenken, bei Microsoft alles ein Konto. Ich sag, guter Mann, ich sag, ich kenne mich ein bisschen mit Microsoft aus. Ich sag, ich weiß das, ich, sag, ich wollte <lacht> wissen, ob irgendwas. Ja, wo ist denn jetzt deine Probleme? Ich sag, Probleme ist, dass ich nicht in meine Konto reinkomme. Ja, dann machen wir. Probieren wir morgen nochmal. Ja, dann probieren wir noch mal. Ist ja. Alles klar, ey. Junge, 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 lege ich auf, alles klar. ne? Und dann kam natürlich, dann habe ich ja... Ähm da habe ich bei Twitter reingeguckt und da habe ich erstmal gesehen, dass weltweit Probleme waren. Also nicht nur bei mir zu Hause in, in, in Blinky der, City, der in Ja, ja, nee, sondern weltweit und habe dann auch schön bei Twitter mitgelästert, ne? Biet mir natürlich oh, nichts anderes oh, oh, oh. über. Ähm, ja, aber das ist so Sachen, wo ich denke Ja, okay, das ist mal passiert, ja, aber die Information. Hey Tom, ist das ist schlecht. aber
1: bei AWS eine Woche vorher auch passiert, dass ja. halb AWS ausgefallen ist, ja, nur weil ja, genau. einer irgendwo beim Tippen etwas getan hat und sämtliche Server runterfahren mussten nur und nicht mehr so schnell gestartet sind. Das passiert genauso.
0: Hast du schon mal bei Amazon im Support angerufen?
1: Du konntest nicht anrufen. Die Seite, die das letztendlich supportete, war nämlich nicht aufrufbar, genau, weil die, die war ebenfalls aufrufbar. betroffen. Also das genau. stimmt nicht. Du musst nicht an Amazon, sondern du musst letztendlich da bleiben. Ich habe für diese Seiten mein, letztendlich in meinen Favoriten, dass ich die Seite erstmal aufrufe. Wenn die nicht erscheint, brauche ich auch nicht anrufen, weil dann ist irgendwas gestört. Und das ist bei Amazon genauso gewesen. Genau. Also Aber es wird immer irgendwo so sein.
0: die Telefonnummer hat funktioniert zu dem Zeitpunkt, du kamst in die Tele Telefonzentrale ein und du bist dann freundlich behandelt worden und mit einer, sage ich mal, ganz freundlichen, deutschen Aussprache konntest du mit dem Servicefächer in Hochdeutsch sprechen. weil überhaupt kein ja,
1: wir wissen ja, dass Microsoft immer mehr ins äh, Osteuropäische geht ja. und dass irgendwelche Leute da sind, die einem Techniker, äh, ich habe jemanden was über, über über Workfolder hier erzählt, äh, bei einer großen Firma, die wir hier in Aalen haben und dann hat er gesagt, hey, das funktioniert, das ist wunderbar und dann wollte er etwas versuchen hier mit dem alten Groove-Client äh, und das hat, hat dann nicht so funktioniert und dann hat er bei Microsoft angerufen, kam auch bei irgendeinem Support raus und dann sagte die, es tut mir leid, also erstmal habe ich kein Windows 7, sondern nur ein Windows ich kann es nicht nachfüllen. Schon mal die erste Falschaussage, was ich irgendwo sagen muss, aber darum ging es gar nicht. Zweitens unterstützen wir das Programm nicht mehr. Und dann sagt er, ja, okay, ich habe es dann, er ist nur Student, in Anführungszeichen, und dann hat er gesagt, ich brauche es gar nicht gucken, weil ich habe an dem Tag gerade wieder mal veröffentlicht, dass es wieder ein Update für den alten Großklein gegeben hat. Das heißt also, das macht keinen Sinn, wenn die Microsoft-Leute immer billiger im Support Ressourcen einkaufen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Von der Sprache mal ganz abgesehen, dass sie sich verstehen.
0: Ja, ich gehe jetzt auf aws lehrgang Ich bin ja mal gespannt.
1: Ich war da schon, Torben.
3: Ja, ich weiß. Ich, 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 ich lasse
0: mich jetzt mal schön da aws ja, mäßig äh, voll <lacht> pimpen und. Ähm, Über den Teller ranschauen. Ja, man muss ja wissen, was, ne? man muss immer wissen, was sagt Rommel, man muss wissen, was der Feind kann.
1: Ja? <lacht> was sagt Günther äh, dazu zu den ganzen genau.
0: Problematiken? Hast du auch mal anrufen müssen oder rufst du mal an?
2: Nee, als Blogger bin ich meistens über Twitter relativ schnell informiert, wenn es irgendwo steht und dann weiß man halt, ähm, ja, braucht nicht anzurufen, sondern muss warten. Abgesehen davon bin ich eigentlich auch sehr, sehr wenig mit irgendwelchen Online-Accounts aufgestellt. Also ich habe zwar ein paar Microsoft-Konten, aber ich bin noch jemand, der klassisch mit E-Mail fungiert und nicht unbedingt auf Office 365 setzt. Und damit bleibt mir das eigentlich meistens erspart.
0: Und das macht dich so sympathisch. Äh? Nee. Äh, das <lacht> macht dich so sympathisch. Genau, das macht dich sympathisch. Ja, das ist so, ja. Ich sehe, mein Bruder, der arbeitet noch mit äh, 2007 Office, ja.
1: Tja, die jetzt demnächst rausfällt aus dem Support, aber ist egal. Ja,
0: der arbeitet ja <lacht> weiter mit. Ist mir egal, was will der damit? Oh, nicht, das so.
2: Darf ich gar nicht sagen, dass ich hier bei mir letzten Endes ein Office 2000 verwende. Ist längst <lacht> aus dem Support raus, und aber... Und, und nur? <lacht>
1: Lügt, ne? Wir brauchen ja nicht zu gucken, um wie viel XP noch im Einsatz irgendwo ja. sind. Also ich meine, das sind wir bei dem Thema über Sicherheit und so weiter, da, da können wir natürlich sehr lange ja, drüber reden. Ja,
0: aber da haben sie ja richtig nervend diese Meldung gebaut. Ja, das, das, ist, das ist blöd, weil das nervt. Weil da ist ja immer dieses Pop-Up, ihre Version ist bla 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 ab, ne? Ich weiß nicht, du kannst das ausschalten, keine Ahnung, aber das war bei mir zum Schluss. <lacht>
1: Apropos Versionen, ich weiß nicht, Günther, das hast du ja auch gelesen, dass es jetzt ja schon Werbung gibt, wenn man also ein OneDrive, so sein ganz normales, persönliches Konto hat und dass das dann letztendlich immer irgendwo aufpoppt im Browser und an unmöglichen Stellen. Also das ist eine schöne neue Möglichkeit, solange das Microsoft benutzt, bin ich ja noch froh, aber wenn die Schnittstellen offengelegt sind, versuchen das dann andere auch. Also haben wir dann im Browser irgendwann nachher auch wieder lustige Meldungen, lustige Fensterchen, die wir wieder abschalten müssen. Was mich dabei immer stört, abschalten kann ich es am Client, aber trotzdem kommen sie erst einmal beim Client an, sie werden nur nicht mehr dargestellt.
0: Ja, das wichtigste Feature habe ich jetzt schon festgestellt, ist ja der Schnelltagsleiste äh, Ruhezeiten. <lacht> das ist die geilste Karre, Die ist nur noch an bei mir. <lacht> die war geil nicht aus. Achso, Ruhe. Du kriegst auch nichts mit. Äh, viel besser. <lacht> das das, das, das nervt. Aber ähm, habt ihr mitbekommen, Vista läuft aus, ne? Richtig. Ja. Schön. Das, ja. And, ja, das ist ähm, war ein schönes Betriebssystem. Ich fand Vista cool. Das war, das war das nicht das erste, war doch die erste Version, die Kernel Protection hatte, ne?
1: Speicher zu viel Speicherverbrauch gehabt. Ah, Speicher, ja, ja ja. ja, ja, ja. Für mich ich, ich bin noch nicht ganz mit Günther fertig in Anführungszeichen. Was mich noch interessiert mit diesem Nein im positiven Sinne. <lacht> 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 äh, äh, was, was hättest du von diesen kumulativen Ab? wo alles in, einen, in, in diese Dinge reingesteckt werden. Ähm, früher war es einfach so, hatte ich ein Word-Problem, dann konnte ich auf einen Fix irgendwann hoffen, wenn ich keinen Hotfix bekommen habe, dann kam es mit dem nächsten Update mit. Ich habe diese Zyklen gelesen äh, in den alten Zeiten, dass es bis zu 21 Tage dauerte, je nachdem, wo du betroffen warst. Jetzt äh, kamen die einzelnen Updates, die konnte ich abwählen oder nicht abwählen. Und jetzt kommen nachher die Riesen-Updates, wo alle Updates in diesem Riesen-Update enthalten sind. Korrigiere mich, wenn ich Ey, das. Falsch
2: muss er jetzt nochmal wiederholen: das Update in dem Update Ja.
0: Lass, lass uns Günther
1: erzählen, er weiß, was ich wahrscheinlich damit meine.
2: Ja, kumulative Updates bedeutet, dass Microsoft letzten Endes alle Updates, die irgendwann für, für eine Windows-Version rausgekommen sind, in einem Paket reinpackt. Und es wird immer nur das installiert, was auf der Maschine fehlt hört sich auf den ersten Blick ganz gut an. Man braucht diese, diese wahnsinnig große Update-Suche nicht zu fahren. Nur läuft Microsoft halt in ein Problem rein oder der Anwender. Wenn in diesem großen kumulativen Update ein Bug drin ist, ja. ähm, dann kann man nicht diesen Bug rausnehmen. Das hat man ja früher sehr gut gemacht. Dann hat man einfach ein, ein uh, Update ausgeblendet und die genau. anderen einspielen lassen. Und man, wenn man das im Prinzip nachvollzieht, ist es ja so, äh, bei Windows 10 habe ich keine Möglichkeit mehr. Bei Windows 7 habe ich ja die Quality-Roll-Ups äh, und dann habe ich die Security-Roll-Ups. Und ich gehe bei mir zum Beispiel hin und spiele mir einfach nur die Security-Roll-Ups äh, ein. Das heißt, die nehme ich mir über den Windows-Update-Katalog, ziehe ich mir die runter. Die sind 5, 6 Megabyte groß, habe meine Windows 7-Maschinen sicherheitstechnisch gepatcht. Hab aber nicht die ganzen Telemetrie-Updates, die dann also mit diesen Quality äh, Rollups mitkommen. Und das ist eigentlich auch das, was ich den, den meisten Leuten empfehle. Und ich sehe auch, dass in den Firmen, die Administratoren, genau über diese Schiene fahren. Mhm.
1: Von der Und, Idee gut, aber nicht zu Ende gedacht, oder?
2: Ja, es ist vor allen Dingen, wenn man, wenn man teilweise in die Microsoft Blogs reinguckt, dann sieht man ja auch, dass die teilweise alle zwei Monate praktisch die vorherigen Modelle über den Haufen werfen. Man hat zuerst alles reingepackt, selbst der Internet Explorer kam in diese quality äh, Rollups mit rein. Jetzt ist man im Februar wieder hingegangen und hat den Internet Explorer wieder rausgepackt, weil einfach die Firmen sturmgelaufen sind und haben gesagt, äh, es äh, haut hinten und vorne nicht hin. Oder im November gab es dann im Prinzip drei Updates, es gab dann immer noch ein Rollup äh, preview das hat dann dazu geführt, dass den Leuten auf den betreffenden Maschinen plötzlich die falschen Updates installiert worden sind. Also die ganzen Sachen, die sind von Microsoft eigentlich nie äh, komplett in aller Konsequenz durchgedacht worden und nur die Firmen haben sie anschließend darauf hingewiesen, hier und da und da läuft nicht und dann muss man halt schon wieder rein in die Kartoffeln und raus auf den Kartoffeln und das ist eigentlich das, was den Administratoren mittlerweile eigentlich ja, ziemlich den Tag immer kaputt macht.
1: Ja, weil das ist genau das, dass man eigentlich die erfahrenen Mitarbeiter, die gesagt hätten, sowas haben wir schon mal durchdacht, die hat man ja letztendlich dann gefeuert oder geschickt. in die Rente geschickt und äh, weil es sind so viele Sachen, die eigentlich schon mal da waren von der Idee und von der Idee halte ich es ja nicht für schlecht, aber man muss letztendlich, und du hast es in deinem Blog so wunderbar geschrieben, äh, es hört sich kompliziert an, aber ich sage mir dann einfach denn das eine Update, das ich wirklich nicht fahren kann, das steckt halt auch mit drin und dann mache ich mir alles andere kaputt und da, das kann ich funktionieren. Also es gibt ein paar Sachen, ja, äh, wo sie sich keine Freunde im Firmenmarkt letztendlich machen. Ja, gute Idee, aber nicht konsequent bis zum Ende eigentlich durchdacht. Da fehlt es einfach an Erfahrung und das ist auch der Widerspruch von dem, wir hören auf unsere Anwender, die hören überhaupt nicht. Also man macht einfach, man wird gezwungen und Updates haben mit meiner Ansicht nach nichts mehr mit Marketing zu tun.
2: Ja, man sieht das ja teilweise, wenn ich jetzt so das letzte halbe Jahr mitgehe. Wir hatten irgendwann, ich glaube im September ist ein Update gekommen, was äh, massenweise Druckausgaben äh, gekillt hat. Das heißt, man konnte nicht mehr als zwei Kopien drucken. Das hat, ich weiß nicht, drei Monate gedauert, bis das teilweise auf allen Plattformen und allen Windows-Bilds äh, gefixt war. Das ist eine Sache, das geht eigentlich nicht. Oder wenn ich jetzt eben im Januar schaue, es scheint wohl irgendein Update gekommen zu sein, was die Systemwiederherstellung bei Windows 10 ja. kaputt gemacht hat. Ähm, ich habe es bei mir im Blog gehabt, weil ich einer der, der ersten war, die es im Forum gesehen habe. Wir haben dann natürlich dann im Prinzip äh, ein Workaround gefunden, wie man das wieder zum Laufen kriegt. Ähm, wenn ich das aber jetzt sehe, ähm, wahrscheinlich sind Millionen Systeme draußen, wo die Systemwiederherstellung nicht funktioniert, das hat bis jetzt nur keiner gemerkt, weil keiner die Systemherstellung benutzt hat. Das hm. sind Sachen, das geht nicht.
1: Mhm. So, Freunde, jetzt seid ihr wieder dran. Ja. <lacht> Nein, das war heute mal ein ganz ernstes Thema. Ich wollte ja, einfach ja. nur sagen, man, man, man muss es wirklich sagen, äh, es passieren an einiger Stelle äh, Sachen, die sind durch unseren Zeitzyklus schneller noch schneller, noch ein neues Update, noch eine neue Hardware-Plattform. Äh, es muss genau geliefert werden, Und gerade bei den Phones. Egal, welche Phones, Torben, das ist jetzt vollkommen egal. Es muss jedes Jahr ein neues sein. Und es kommt nicht zum September raus und ich kann meine Taisen-Ocken nachher nicht loswerden. Dann sind schon viele beleidigt. Äh, wer zwingt uns dazu oder was zwingt uns dazu, diesen Trend überall mitzumachen?
3: Ich behalte meinen 59. So.
0: Ich habe mir jetzt ein 3310 bestellt.
2: Ja, gute Wahl. Ja.
3: Naja, also da gibt es ja ganz viele Hetzereien über das 3310, dass das alte Hardware zu
0: teuren Preisen ist. Ach ja, Leute, das ist alles kein erstes Thema. Kommen wir jetzt mal wirklich zu den ersten Themen ganz kurz. Wir haben es immer noch nicht geschafft, in der Bundesrepublik Deutschland mit unserem Podcast auf Platz 3 zu kommen. Wisst ihr, was da jetzt auf Platz 3 ist? Nee. Nee. Ihr seid nicht am Laufen. Ihr müsst mal abseit von eurer IT-Mann uh,
3: iTunes-Welche Liste denn?
0: iTunes-Liste oder iTunes, ja, unsere das persönliche ist, das einzige, Liste. ist das einzige, was in Deutschland zählt. Wo willst du sonst noch, <lacht> noch Podcast-Challenge? Podcast äh, po po da fragst Podcast du mal
1: dann lieber den Michael. Der sagt ja dann, es ja, gibt klar, noch genau. genügend Alternativen. Punkt.
0: Sexvergnügen. Mhm. Ah
1: <lacht> ja. ja. So, ja. So. Leider okay. sind wir auf Platz drei.
0: Und die neue Folge, da äh, sehe ich gerade, ähm, ist ähm, wie es sich anfrauen, wenn Frauen Sex haben. Das war der Letzte. Und davor war, wie bringe ich Frauen zum squirten? Mhm. Also ich habe mir, hab mir den Rubius angehört. Der ist echt gut. Kann man sich, kann man sich anhören. Ja, Also, wie gesagt, ich, ich, also Leute, ich glaub, liebe Zuhörer, wenn ihr einen guten Podcast habt, ähm, gibt es auch eine Facebook-Seite zu, Sexvergnügen. Äh, ist in Deutschland momentan auf Platz 3. Danach kommt Tatort auf Platz 4 und davor ist der NDR mit Technologie, ähm, also NDR, ne? Norddeutscher yeah, yeah, yeah. Wir haben einen relativ guten ähm, einen Draht und ähm, das Platz zwei, Platz eins weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, aber äh, der Podcast äh, kann man sich anhören.
1: Und äh, unser Podcast steckt auf Platz äh, 823,
0: oder? Ja, das weiß ich nicht jetzt genau. <lacht>
3: das ist, <weil lacht> müssen und mehr müssen müssen ja. da mal äh, Sternchen. Das war doch dein Einru Aufruf,
1: oder nicht? Sternchen abgeben.
3: Sind Sternchen?
1: Ja, wir müssen Sternchen und, genau, und Feedback abgeben. Es ist übrigens sehr schön, dass manchmal so ein Podcast sogar hilft, dass man Kunden beschaffen kann. Da muss man erst mal sagen, danke, dass es auch äh, viele Zuhörer bei äh, eurer Firma gibt. Lieber Torben, lieber Raphael, die dann irgendwann mal den Torben fragen, hey Torben, wir brauchen hier für einen Kunden XY, äh, kannst du mir mal die E-Mail-Adresse von Hans mitteilen und das dann zweimal rüber und äh, ja, er wartet schon auf den, <lacht> sage ich nicht, es war einer unserer, <lacht> <lacht> ja, bei <lacht> eurer Firma, äh, dass es so geil funktioniert und dann um eine größere Firma in, in, in Köln handelt. Es äh, ist schon interessant, äh, dass man eine solche Quelle äh, dann damit benutzen kann, weil man einfach diese Namen, weil wir einfach über die Firmen auch nicht bloß jetzt herlästern, sondern auch das Gute oder das Schlechte davon erzählen. Äh, deshalb finde ich das schon toll. Äh, natürlich. Je mehr, wir müssen es nur regelmäßig machen. Wir dürfen nicht wieder drei Monate lang warten. Und ich finde, ich das, glaube das, auch, das gehört ja, dazu. ja. Ich, ich habe ja noch mal ein interessantes Thema, wo
3: wir gerade über Podcasts und, und und das sprechen und äh, ne, Günther hat Videotutorials gemacht. Äh, Böhmermann und 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 Schulz fangen mit dem nächsten Podcast an, haben Pod, dieses Podcast-Thematik mit Gästen ins äh, ins Fernsehen gebracht. Irgendwie geht es wieder so ein bisschen zurück zu Radio und Podcast. Ich brauche wieder ein Handy ohne Apps, was einfach nur Snake kann. Sind wir quasi jetzt wieder in der Phase, wo das wieder zu alten Werten, alter, nicht alter Technik, aber äh, ich kann mit meinem Handy nur noch telefonieren, zurückgeht? Was meint ihr? Nein, Ist quasi die Spitze
0: erreicht der Technologie? Ja, ich denke, der, dass, der, dass das, ähm, also der Podcast hat einen ganz großen Vorteil. Ähm, Podcast hat den Vorteil, dass ich mehr Themen, die mich wirklich interessieren. In einer, Kom in einer größeren Kompression, also schnell anhören oder hören kann. Ja, bin immer wieder auf dem Neuesten und kann mir wirklich auch das aussuchen, was ich hören möchte. Sexvergnügen. <lacht> äh, nein, für Seite. oder Triathlon Podcast oder was ich auch alles höre. Ja, ich höre eigentlich fast nur Podcasts, wenn ich unterwegs bin, weil im Radio. Kommt du, solltest,
1: du solltest mal lieber aufpassen, wo du hinläufst. Er hört zu viel Podcast und stolpert dann ja. über eine Wurzel und ist wieder verletzt.
0: Nee, 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 das, ich habe ein bisschen äh, meine Sehne entzündet. Das hat
1: ja, apropos verletzt. verletzt. Wir reden ja, mein Günther, wir müssen nur erzählen, Raphael hat ja mit äh, einem anderen beschlossen, im nächsten Jahr einen Halbmarathon zu laufen.
3: Und die Schuhe hat den er den schon Klepper. gekauft. Nein,
0: nein, nein, nein Marathon. <lacht> Marathon. Nee, nee,
1: Halb.
3: Nee, nee, nein, 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 nein,
0: Marathon war da. Ihr habt Halbmarathon. Marathon. Wir wollen nicht übertreiben.
3: Die Schuhe hat er ja schon mal jetzt gekauft. Ich bin auch schon gelaufen. <lacht> Und ich habe nur Salat gegessen. Jetzt ist gut. Okay. Wie, wie, wie ist das denn so? Äh,
1: naja, ich konnte die ja nicht Queen nachstehen.
3: Glas, meine... die, die Queen ist mit einem Glas Gin immer älter geworden. Also, das ist ja eigentlich auch ein schönes Thema, weil äh, einmal IT verbunden, ne? Wir haben angefangen, ich gehe ich geh wandern. Nee, was hast du gesagt, Günther? Du gehst walken und hast dein Band dein Tracking-System vergessen. Hast du Glück ein Smartphone dabei, wo ein Tracking-System drauf ist? Ich Torben nicht. schwört auf Garmin. Ja? Yeah? Ja, ja. Ja, ja so.
1: Ich habe noch mein altes Band <lacht> und, und Hans, äh, im nicht. Schwimmbad brauchst du weder Garmin <lacht> noch sonst was. Boah. Ich habe also gedacht, ich laufe nicht, sondern ich, wisst ihr, es ist so eine Schwierigkeit, also den Teufel zu überwinden, zu gehen, das ist ja okay. Ja, aber äh, wenn man eigentlich, so Samstag war für mich immer der Tag, wo ich eigentlich ausschlafen könnte und jetzt stehe ich um halb acht schon nachher im Schwimmbad, wenn es gerade aufmacht, um dreiviertel acht besser gesagt, an einem Samstag. Das Mit ist also für mich Wasser. immer sehr früh. Und ja, die erste Dreiviertelstunde nicht und dann gehen wir ins Warmbecken, um einfach abklingen zu lassen. Aber mittlerweile geht es also auf die Bahnen los. Ich, ich, ich muss ein bisschen, ja,
0: aber ich wenn kann du du ganz euch ganz hinterherstellen. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn du so anderthalb Kilometer geschwommen bist, so wie ich, dann hast du schon ganz gerne mal kurz einen Blick, wie dein, dein Puls läuft.
1: Und wenn ich es nicht habe?
0: Ja, also ich sag mal, wenn du danach aus Wasser kommst, danach nochmal einen Halbmarathon läufst.
1: Du weißt du, das das, das oh. Tolle ist, dass ich seit seit zwei Jahren jetzt halt äh, Wert aufzeichne vom Herzschlag, Gewicht, äh, dass ich seit 122 Tagen nicht mehr rauche. Äh, ich habe es tatsächlich oh, Glückwunsch, geschafft, Glückwunsch, glaube ich. Glückwunsch, ja. Hans. Super. Und ähm, ja, deshalb gibt es dann eine Spalte mit mit Rauchertagen, weil ich kann mir das sonst nicht merken und die wird jeden Tag eine hoch äh, Ich trage also diese Werte ein und ich habe jetzt mal ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, aber die Ärzte können sowas nicht übernehmen. Die tippen das noch mal neu ein. Ja, das gibt wahrscheinlich keine gehabt. Kennziffer. Hatten wir schon mal gehabt. Ja. Äh, Günther, was sind deine äh, Geschichten? Man, wie geht's dir eigentlich? Du hast ja schon, äh, ja, äh, auch die negativen Zeiten. Geht's dir jetzt wieder ein bisschen besser?
2: Ja, ich bin praktisch zwei Jahre, habe ich mich ins Leben zurückgekämpft. Ich kann jetzt wieder seit September, Oktober arbeiten. Zwar nicht voll, aber ja, ich habe sehr viel Schwein gehabt äh, nach dieser Rückenmarksverletzung, äh, kann wieder laufen und kann meine Arme verwenden, habe aber nach wie vor das Problem, dass die Muskulatur, vor allen Dingen im Nackenbereich, ja, weg ist und entsprechend viele Verspannungen und Nervenschmerzen halt. Aber ich darf nicht klagen. Es geht mir eigentlich so gut, dass ich ja mein Nordic Walking machen kann. Ich kann wieder regulär am Schreibtisch sitzen und arbeiten ohne Beschwerden, also es ist gut ausgegangen.
1: Super. Mensch, die Bedienung da vorne, ich weiß nicht, was ihr eigentlich zu trinken hattet. Es stehen nur noch leere Gläser rum, aber wir kriegen wieder mal nichts. Ich, 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 ich übernehme das auch heute.
3: Heute bin ich dran. Ja, du, ich heute bin, bist du dran bezahlen? Zahlen. Okay. Kommt gleich wieder. Ich bestelle euch was Besonderes. <lacht> in, in Anlehnung an eine unserer ersten Podcast-Folgen. So, ja. dann jetzt müsst ihr mal, dann überlegt mal, ich stelle euch gleich was hin. Wartet.
1: Okay, alles klar. Ja, Thorben, was gibt's sonst Neues an der Front?
0: Ach, nix, soweit mal. Ich bin momentan sehr ähm, akribisch wieder am Recherchieren. Ja?
1: Hast ein neues Auto? Nein, Geschäftswagen, oder?
0: Ja, ich habe einen neuen äh, B2B, ne? Blankets äh, <lacht> Blanky Spezialbands, ne? Und äh, genau. Ähm, ja, schönes Auto, ne? Gibt's nichts. Ja.
1: ja. Wenn man nicht mehr fahren. Oh, da kommt schon wieder der Raphael. Was gibt's denn heute zu trinken, Raphael?
3: Also ich habe jedem jetzt äh, einen Irisch-Koffee mitgebracht.
0: Oh. oh. der Peter ist doch gar nicht da.
3: <lacht> Und ein Wasser. Und äh, für die, die jetzt um die Uhrzeit schon etwas müde werden, noch einen kleinen Espresso. Ah, oh, ist das nicht toll? Schön. Könnt ihr euch ja. aussuchen. Stelle ich hier in die Mitte. Ne? Hm kommt in die Mitte und äh, hier und die Kellner hat gesagt, wir haben noch so zehn Minuten, da müssten wir irgendwann auch gehen, äh, sonst müsste sie das ins äh, ähm, ins Nachtcafé umbenennen.
0: Ah. Ich gerade mal bevor du mal. hätte ich eigentlich mal den Aufnahmebutton drücken sollen. <lacht>
2: <lacht> Wäre gut gewesen. Shit.
1: Ja, das hat er beim ersten Mal schon damals gesagt, als es irgendwo losging, aber daran haben wir uns in der Zwischenzeit gewöhnt. Äh, Ach schade, funktioniert
0: äh. nicht, okay.
1: Wir haben auch diesmal die Technik, er hat vorhin noch mal extra die Aussteuerung überprüft, weil das letzte Mal hat er doch ein bisschen schwitzen müssen, weil wir alle zu leise
0: waren. Aber nee, das nee, hat nee, ich war zu leise, gehabt. ihr wart gut. Das war das Problem. Wir waren
1: gut, ah. Naja,
0: das hätte ich einfach hochregeln können, aber das hat leider nicht funktioniert. Ich, ich muss dann immer meine Spur hochregeln gegenüber eurer Spuren. das war echt eine Sauarbeit. Ah, jetzt scheinbar jetzt gut... Äh ich hinbekommen zu haben, ja. Ich,
3: ich hätte, wenn wir Günther schon live hier hatten, ich habe noch eine Frage. Ähm, Günther hat ja super viel Erfahrung, so äh, in den letzten 10, 15, 20 Jahren, was IT angeht. Was meinst du, ist immer so eine Frage, die ich auch euch immer gestellt habe, was meinst du? Wie sieht's, wie, wie werden wir in 10 Jahren Leben. Haben wir alle nur noch eine HoloLens auf, äh, sieben, äh, was war das? Airbus hat jetzt das neue Auto vorgestellt, wo ich nur noch einsteige und es mich automatisch von A nach B fliegt und ich dann quasi da mit Elektroantrieb weiterfahre. Ähm, Nö, wir werden uns mit Kutsche, Keule äh?
0: und das noch schon <lacht> <lacht> ja, das weil,
3: ja, Weil wir wieder Krieg kriegen und äh, genau. Atomwaffen werfen, werden wir äh, genau. in zehn Jahren wieder mit Holzknüppel und äh, Genau. Die, die dreieugige Maus jagen. Weil und das dann, das Raphael,
0: ist der überleben, der schnell laufen kann. Äh, und der ja, noch, wenn eine Landkarte, also wenn man lebt, kann eine Landkarte <lacht> lesen kann.
2: eine Landkarte Wenn
0: wir noch eine <lacht> haben. Und ich war ja lange beim Bund. Ich glaube, Günther, du warst auch hier bei mir am Niederrhein, bei der, bei der Bundeswehr, ne?
2: Richtig. Im Selfkant.
0: Ja, ey, cool. Heinz Berg, genau. Heinz Berg, genau. <lacht>
2: und Wech in der ja, Kur.
0: Genau. Da kannst du noch eine Karte einordnen kannst du noch? Karte einordnen?
3: Nee, habe ich schön, nie gemacht. Obwohl ich Leistungsspiel, Leistungstennis gespielt habe. Ach
0: ja, das war noch Zeit. Ich durfte
3: nicht. Ich Hans, durfte du hast nicht. gedient? Hans? Hans ist schwimmen. <lacht> nee, er ist weg.
0: Okay, ha ha Hans, äh, weg. Hans cool. ist weg. Ähm, dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Günther, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mit in die Runde reingekommen bist. War super interessant, mit dir ein bisschen zu quasseln. Mhm. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen ja. bei uns.
2: Ja, vielen Dank. Habe ich gerne gemacht.
0: Ne? Und dann würde ich einfach sagen, wir ich hören uns wieder voneinander. Genau, du gehst bezahlen und ähm, ja Hans ist jetzt scheinbar weg.
2: Ähm, ich bin schon
1: wieder da. Er ah, ist schon ja, wieder, ist wieder da. da.
0: Okay, ähm, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und sage
2: bis dahin.
1: Tschüss. Bis dahin. Ciao.